0: Por un feminismo es en donde entremos todos. Código Transfeminista. Código Transfeminista. Miércoles 21 horas por Radio Caput. Estamos con Romina Ferrer, ella es ilustradora, es una genia, es una gran eh, activista de, del transfeminismo y de la campaña por el... el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estuvo ahí como on fire eh, cuando, cuando fueron los muertos verdes y cuando fue bueno todo lo que sucedió hace ya dos años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Sí, 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 sí. Sí, igual además parece que hubiese sido ayer, ¿viste? O sea, no hay como una. No sé, una medida de tiempo real sí, Más ahora en pandemia, que... es como que se trastocó todo Sí,
0: sí, el otro día me di cuenta que habían pasado ya seis meses de encierro Y digo, seis meses, o sea, medio año ¿Y qué pasó en el medio? En realidad pasan un montón de cosas Pero uno, una, cierta sí, no está pasando nada En realidad está pasando de todo
1: Sí, sí, totalmente La verdad que sí, es una locura Pero bueno, qué sé yo, también haciendo lo que podemos, ¿no? Digo, esto de, de estar todo el tiempo encerrados es... Eh, incluso quienes maternamos eh, y tenemos que, que unir el laburo con las tareitas y este clases online de los pibes y las cosas de la casa nada no, es una es una locura a la mí verdad que, que clases, es un nivel de, de sobreexigencia a mí las clases
0: no me han tocado por su suerte no sabes cómo agradezco <risas> que mi que tenga un año y medio no lo sabes cómo agradezco o sea
1: no, no, no. No, igual las docentes, porque, o sea, digo, yo eh, me quejo, ¿no? Digo, eh, por lo que me toca, pero yo pienso en las docentes que además tienen hijos, tienen familia, tienen que hacer sus cosas de, de sus casas. Eh, quienes no manejaban incluso todo lo, lo que es la tecnología, viste, internet, las plataformas, tener que, no sé, con, contratar un servicio de, de wifi que quizás no tenían, pagarlo de su bolsillo, eso es, es mucho, es un montonazo.
0: Es un montonazo. Yo creo que esto ha traído cosas muy positivas y muy negativas. Fue peor que una maternidad, vamos a hablar de la maternidad ahora que estás con, con, los, con las ilustraciones de mala madre que me encantan. Pero sí, es una <risa> que la maternidad esta pandemia, ¿entendés? Porque te pone todo en la sí. cara y te dice, ¿qué vas a hacer con esto? Ya no podés hacer, no podés decir sí. más, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Y vos decís, ¡ah! Sí. Y de cosas muy buenas y cosas muy malas o, o muy tristes. No,
1: no, absolutamente. Sí, absolutamente. Eh, bueno, yo en la pandemia me separé, volví para mi casa porque él... durante la pandemia había quedado en la, en la casa de mi mamá y mi papá porque yo mi departamento lo tenía alquilado, eh, bueno, fue volver para atrás, a reacomodar todo, o sea, a mí la pandemia me, me hizo, pf, me puso en otro lugar totalmente diferente del que estaba, ¿viste? No, eh, entran, creo que hacía no un montón está, de gente.
0: estás como feliz de dónde de, de estás hoy? Quiero decir, sí, el proceso sí, de haber sido sí. malo, de haber sido triste...
1: Te sí, con la que Es que creo que la pandemia fue eso, ¿no? Nos puso a todes frente a frente. O sea, junto con las personas con las que vivimos, pero además este, mirándonos en un espejo, digamos, hacia adentro eh, y revisando un montón de cosas. Creo que todas las crisis, ¿no? Tienen ese sentido. Mientras estás bien, no sentís que tenés que cambiar nada. O sea, seguís con la inercia de lo que está bien y ya está pero cuando se mueve una fichita y hay algo que te empieza a hacer ruido y ahí empiezas a cuestionarte un montón de cosas. Eh, sí, yo siento que estoy en un re buen momento personal, eh, que estoy donde quiero estar, como quiero estar. Obvio que siempre se puede estar mejor, eh, pero tengo re claro que soy una mina súper privilegiada, que puedo eh, trabajar de lo que a mí me gusta. gusta. Eh, o sea, vivir de eso, vivir de dibujar, de escribir y de hablar, básicamente, <risa> que es como todo lo que hubiese soñado en mi vida. Eh, y con mi hijo y mi hija, mí, entre comillas, eh, estamos muy bien. La verdad es que también, eh, al estar todo el día juntes, por ahí tenés momentos de crisis, pero también tenés momentos de grandes conexiones, ¿no? de charlas, de, de encuentros, que en el día a día a veces se hace difícil cuando vos venís de trabajar, los buscas en la escuela, que la tarea, bueno, acá hay toda una continuidad de, de tiempo y, y de convivencia que te, que te ordena también esos momentos, esos espacios.
0: A ver, todo el mundo creo que está teniendo crisis en sus casas en este momento. Las crisis pues, pueden fortalecer o pueden terminar de, de ser, bueno, esto ya no sirve más, no funciona. Yo sí. En mi caso vengo a... Pero que
1: también fortalece, eso también fortalece.
0: Pero sí sucede que Digo, ¿cómo haces vos como ilustradora, no? Que me imagino que todo el mundo, todos los mortales necesitamos un espacio y, y como que un rato de decir, quiero estar un rato sola, solo O sea, quiero estar un cachito en bueno. soledad para, para, no sé, para estar conmigo sí. Pum, ¿me entendés? Y digo, ¿cómo estás encontrando vos esos momentos? donde sí. estás en, on fire dibujando, o sea, estás mejor que nunca
1: Sí Sí es que vuelvo a lo mismo, el hecho de estar todo el día acá, no perder tiempo en viajar, y eso hace que optimice un montón los tiempos, porque, digo, yo, incluso dibujando para las redes, eh, que son cosas mías, personales, es mi voz, eh, también al mismo tiempo tengo otros laburos que son de dibujar o de escribir, eh, y, y logro hacer el tiempo, o sea, por ahí me acuesto muy tarde o me levanto muy temprano, pero yo no quiero dejar de dibujar porque tengo ganas de dibujar, digo, no quiero que solamente se transforme en un trabajo, porque ahí perdés la pasión, ¿no? Eh, y la verdad es que con Luca y Carolina, que están un poco más grandes, ya puedo tener ese diálogo de, bueno, chiques, necesito no, un momento de estar tranquila, sí, eh, y también ellos eh, lo necesitan, y tienen sus espacios, juegan mucho ahora online con sus amigues, eh, y esos momentos en los que ellos, ellos están eh, eh, tranquiles, <ríe> yo aprovecho y hago mis cosas, eh, pero bueno, por ejemplo, no sé, también se quedan un rato y yo puedo ir al supermercado y volver. Ya están más grandes. Eh, y eso te da otra, otra libertad ¿no? de movimiento. Eh, por eso te digo, creo que es un momento genial porque ya están eh, en una edad en la que... Puedo plantearles las cosas directamente y, y tenemos diálogos eh, profundos. Digo, yo trato siempre de desarmar la mirada adultocentrista, ¿no? Esto de que, bueno, las cosas son así, ya está, y, y no, no me cuestiono nada y les impongo. Eh, a mí me gusta consensuar, eh, me gusta que nos pongamos de acuerdo. Hay cosas que obviamente no, porque tiene que ver con límites y con situaciones en las que yo soy la persona adulta y quien tiene, eh, digamos, el deber de cuidarles, ¿no? Eh, de guiar, porque también esa es otra cosa que aprendí desde el feminismo, o sea, no me pertenecen, no son míos, eh, que hayan nacido este, a, de mí es algo circunstancial, porque podrían haber sido adoptados o, o, o hijes de una pareja y el sentimiento digo, se construye, el vínculo se construye, no es algo solamente biológico. Eh, y tener esa mirada me, me permite eh, esto de, bueno, che, ¿qué les parece? si hoy hacemos esto, hacemos lo otro manejamos esto de esta manera bueno, esto no me parece por tal y tal cosa y, 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 y también abrir esa... Um, eh, esa posibilidad de que desde el otro lado eh, haya planteos y haya cuestionamientos eh, y haya libertad ¿no? de venir y contar, de decir de enojarse, de, de lo que sea pero, pero que no sea siempre de mi lado hacia el de ellos eh, que haya unida y vuelta sí. una sí. relación equitativa como
0: ¿no? si fueran o... receptáculos de tus ideas y tus ganas y, tu, y, y tus mandatos sí se entiende.
1: Totalmente eh, Claro, que sean quienes quieren ser eh, Después, bueno, obviamente eh, La pifiamos un montón de veces Y también eh, Estamos como en una cosa de... Mmm, de, de productividad constante como, como mandato, ¿no? Esto de que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, generando cosas, eh, que no te permitís un momento de ocio, de estar tranquila, de decir, esto que decís, ¿cómo manejás tus tiempos de tranquilidad? Es porque ya estoy agotada. O sea, mis momentos de tranquilidad son cuando se baja la térmica porque ya no, no doy más. Porque eh, tenemos que llegar a esa instancias y sí. decir,
0: Che, ¿a qué vine a la vida? Sí. ¿A producir y producir y producir? Sí. ¿O también a relajarme sí. y pasar un buen Digo, eso también lo trajo la pandemia. ¿Para qué estoy vivo, no? Para para todo el tiempo hacer algo productivo. Totalmente. Está bien, está bueno. Sí, hacer sí, totalmente. Y eso, pero también está bueno matarse de risa un rato con tu familia, jugar con tus hijos y, y pasar el rato sin hacer nada. ¿Y por qué no genera tanta culpa, no? O sea, es todo ¿Viste? parte del sistema patriarcal sí. y capitalista, ¿no? Que son primos hermanos.
1: Capitalista, sí, totalmente. Sí, están yo digo que es poliamoroso, ¿no? Patriarcado, capitalismo y ciertas religiones tienen una relación poliamorosa perfecta. Y estamos todos en el medio. O sea, es como una gran porno. Pero sí, se me acaba de ocurrir recién eso. Este, yo lo voy a dibujar, lo voy a tener que dibujar. Y... Bueno, así funciona mi cerebro ¿todo, todo el tiempo <risa> Haciendo conexiones Este, Sí, igual la cantidad de gansadas Que pienso por día, por minuto son, <risa> Pero si tuviese que dibujar todo eso <risa> No terminaría. Eh, que lejos eh, y que abren cabezas Y que hoy en día está trabajando en el dinero y también,
0: <risa> bueno. o sea, me parece que esas gansadas A algún sí. lado llegaron No son
1: <risa> Sí, sí, yo lo que pasa es que tengo un humor Como muy pavo, ¿viste? Eh, la verdad que a mí me hacen reír cosas que eh, me siento muy muy cercana a la niña que fui, como que no, no me terminé nunca de desconectar, por suerte, con ese lado lúdico. Eh, yo digo bolúdico, porque la verdad que hay momentos en los que me tiento de cosas que la gente me mira, los que están al lado mío, me dicen, no puede ser que te estés riendo eso. Entiendo. Y a mí me genera mucha risa, pero porque mi imaginación siempre va más allá. O sea, yo puedo estar viendo una situación literal, pero yo me imagino otras imágenes además de eso que estoy viendo. Entonces, como que tengo una película constantemente en la cabeza dando vuelta, eh, a mí me divierte ser yo. O sea, yo me llevo bien
0: con mi, con mi cerebro. No me dejo
1: Porque
0: yo también soy.. A mí, mi compañero me dice, no puedes imaginarte todo lo que hablamos todo el tiempo, porque a mí estas imágenes se me construyen... Y a veces le digo, no, no me no quiero imaginar eso, por favor, no me digas tal cosa. Y me dice, no puedes imaginarte todo todo el tiempo. Bueno, es pero, eso. No todo el sí. tiempo. ¿Y por qué no?
1: Evidentemente sí podemos. Sí, no, evidentemente podemos. Eh, y además es, eh, qué sé yo, es algo que es enriquecedor. Digo, yo lo termino transformando siempre en otra cosa. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, sé que soy una parata total, me hago cargo de eso, no tengo problema.
0: Pero está buenísimo, ¿no? Digo, me parece que justamente también hablando de la pandemia y, de, y, y del arte, ¿no? Y, y, y de todas estas cosas tan lindas, que estamos, tan difíciles que estamos hablando, sublimar es urgente, ¿no? Eh, la gente. Sí, está muy, es muy re difícil,
1: necesario.
0: Y vos, por suerte, con eso podés sublimar y, y es muy importante. Y la gente no, no entiende la importancia que tiene sublimar. No entiende sí, la importancia sí, sí. que tiene sublimar.
1: Es que eh, a mí me pasó que yo hubo un momento en el que no estuve dibujando, que, que fue un momento en el que estaba desconectada de quién era yo en una situación, te diría, eh, violenta, eh, que duró varios años y que yo no la percibía de esa manera, ¿no? Como nos suele suceder. Y en ese momento, claro, o sea, yo estaba preocupada por otras cosas, eh, ni, a, ni, ni ahí estaba conectada con mi deseo y con la creatividad, que surgen de la misma situación. Digo, el deseo y la creatividad están unidos eh, y, y en el momento en el que logré salir de, de, de ese lugar, empecé a dibujar de nuevo y fue el momento, el primero desde el humor, era, eran otros tipos de dibujos, tenía que ver con volver a conectarme. Eh, y después sí empecé a usar el dibujo para hacer catarsis, o sea, empecé a investigar y, y yo tengo mucha facilidad para, para resumir lo que leo y transformarlo, ¿no? En un texto por ahí cortito, a veces me zarpo y son kilométricos, pero, pero porque la intención es que también sea así, es más como pedagógico. Pero a través del dibujo yo pude ir como desandando todo eso que me pasaba e ir poniéndole nombre a todos esos esos ruidos que había sentido y que no sabía que eran. Eh, y Después se terminó transformando en esto, dejó de ser algo individual y pasó a ser algo colectivo. Y la verdad es que yo también tengo claro que, que sin el apoyo de las compañeras, les compañeres que comparten, que me llaman, esto de bueno, hagamos una nota, eh, yo seguiría dibujando de todos modos porque es parte de mi vida, porque es parte de quién soy, pero quizás hasta desde otro lugar, con otro sentido. Eh, soy consciente a veces, no sé, siempre, de, de los espacios hasta los que llego con dibujos. Eh, a veces no, se me escapa, porque yo la verdad es que dibujo sentada acá en mi casa sola eh, y, y con lo que tengo en este momento. No sé hasta dónde llega después. Eh, y a veces me sorprende algún mensaje, no sé, por Instagram o alguien que me dice che, una amiga mía que vive en Colombia compartió... Y yo digo, qué loco, ¿viste? O que me hagan una nota y quieran saber qué pienso sobre tal tema. ¿Qué es yo? O sea, para mí es raro, ¿viste? Porque, eh, digo, jamás me imaginé estando en una, en una situación como esta, eh, dando una opinión o formando opinión. Eh, y eso implica eh, para mí tener una gran responsabilidad eh, y seguir profundizando y, y tratar de estar todo el tiempo informada eh, y, y actualizada. Y, y, y escuchando los relatos y las historias diversas de, de todo el resto, ¿no? Que eso es lo que te va nutriendo, o sea, para no mirarte el ombligo.
0: Bueno, pero requiere de mucha responsabilidad y mucha empatía, ¿no? Lo que me estás contando y está buenísimo que vos te hayas dado cuenta hasta dónde llegaba tu opinión y hasta dónde tenía peso. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta y, y dijiste, pará, rompí el cerco de las paredes de mi casa y llegué a este lugar? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso decir... ¡Ah! La gente me escucha en serio, o sea, la gente tiene, la, la gente tiene eh, una opinión respecto de lo que yo digo después. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás?
1: Sí. Mira, sí, sí, fue la primera, me, me escribió, la primera que me hizo una nota, una nota gráfica, aparte fue Leni Cáceres, que sí, es la directora, la, él, el, vos, lo, vos la conoces, ejemplo. pero para el resto digo, la directora de Diario Digital, es la directora de Diario Digital Femenino, una pampeana, peronista, feminista, eh, compañeraza sí. que este, se la juega en el territorio, pone el cuerpo. Bueno, obviamente que yo la fui conociendo después, ¿no? En ese momento no, no tenía bien claro quién era. Ahora es mi amiga, mi hermana. Y en aquel momento me escribe por Facebook, eh, me dice, mirá, vi un dibujo tuyo, me re gustó, quisiera hacerte una nota para el diario. Bueno, bueno. A, el, el, nuestro primer contacto fue yo le pasé mal el teléfono de, de la oficina en la que yo trabajaba Y ella terminó llamando al episcopado O sea, le hice llamar a la feminista al episcopado Se pensó que sí, yo no lo estaba veo. gastando Sí, así arrancó nuestra ¿Por relación qué?
0: ¿Por <risa> qué le mandaste este, ese teléfono? <risa>
1: sí, Pero que después sin querer O sea, yo le pifié a un número y era el episcopado O sea, son cosas graciosas que nos pueden pasar a nosotras nada más eh, y, y bueno, y ella me hizo esa primera nota esa primera nota y la verdad es que ahí eh, me di cuenta que eh, estaba mirando mucha más gente de la que yo creía lo que estaba haciendo porque aparte me llamaba de otra provincia eh, yo publicaba en ese momento creo que en Facebook nada más, no sé si tenía Twitter te estoy hablando ya hace unos años largos eh, y en ese momento cuando ella me escribió me cayó esa ficha de bueno, esperá eh, esto es algo más que lo que a mí me está pasando o lo que yo estoy diciendo a mi círculo de, de gente conocida. Y, y bueno, y ahí me formé todavía como mucho más fuerte. Pero creo que mi, mi preparación fundamental fue eh, estar atenta a lo que le pasaba al resto. O sea, en, entrar en ese diálogo cotidiano de las realidades de otras compañeras o tres compañeras. Para mí, no hay aprendizaje mayor que el darte cuenta que estás hablando de vidas y de realidades. Va más allá de la teoría. digo La teoría después se encarna no eh, con todo eso. Y yo llego al feminismo desde lo que a mí me había pasado. Yo llegué al feminismo como una respuesta, como es el feminismo, a todas esas violencias que yo sentía, pero que no sabía que eran violencias, porque las tenía tan naturalizadas que tenía esa cosa de aguantar para la familia, aguantar porque lo que se espera, aguantar porque si te enojas está mal. Digo, nosotras hay muchas cosas que no tenemos permitidas de la misma manera. Eh, no podemos enojarnos y reaccionar eh, a los gritos, porque entonces somos locas, somos histéricas y se permite del otro lado el desestimar cuál es el reclamo o cuál es el enojo. no eh, sí. Entonces, también, además, sí, entonces, además tenés que tener cuidado de cómo decís las cosas, porque este, si no pierde sentido la lucha que vos tenés, porque le estás dando la excusa al otro que en realidad te está violentando, porque eso es muy de psicópata, ¿no? De, de perverso, que es el que te pincha, te pincha, te pincha, y cuando vos saltás, eh, ¡qué exagerada que sos, qué loca que estás! Y vos por ella no aguantás más. El feminismo es la respuesta al machismo, no es el lado opuesto, no es eh, hacer lo mismo pero al revés. O sea, lo que se está buscando es desarmar todas las violencias, todas las desigualdades, nombrar, todas las formas de discriminación, el... las formas de explotación. Eh, es nombrarlas. Y, y si bien... ¿Cómo? Que digo no, que es
0: importante que... poder nombrarlas, poder ponerle un nombre a eso, porque muchas, yo creo que estuvimos siglos pensando que no entendíamos por qué no encajábamos, por qué nos parecían las que las cosas estaban mal, por qué yo esto lo veo de otra manera y por qué es como yo estoy mal, ¿no? Y poder hoy tener tantas, sí. tantas etiquetas para nombrarlo, si bien las etiquetas también nos limitan, eh, tampoco es abusar, pero digo qué bueno poder nombrar estas violencias y que dejen de ser naturalizadas.
1: Totalmente. Bueno, lo que pasa es que todavía tenemos o necesitamos nombrar, porque es eso, falta visibilizar. Eh, justo te iba a decir esto de, se habla de muchos feminismos yo creo que, no sé si es que hay muchos feminismos, me parece que el feminismo el feminismo lo que sí hay, hay después es una mirada interseccional dentro de ese feminismo que tiene que ver con la situación económica habitacional, el origen étnico eh, el origen, eh, o sea si sos migrante eh, en qué lugar de la ciudad te encontrás en qué lugar del país te encontrás en qué lugar del mundo te encontrás, cuál es tu relación con los, las situaciones de poder Digo, eso es la interseccionalidad y es lo que define cada lucha dentro del feminismo pero para mí el feminismo de ningún modo puede estar dirigido a silenciar o a negar derechos de otras personas entonces ahí tenemos un montón de disputas incluso dentro del feminismo este, que yo las tomo como algo enriquecedor porque digo construir también desde la desigualdad pero si lo que tenemos en común es que el fin sea que todas las personas a las mismas libertades, eh, a la posibilidad de eh, decidir estudiar o no estudiar, casarte o no casarte, tener hijos o no tener hijos, digo, esa libertad, eh, bueno, el feminismo tiene que apuntar para ese lado. Sí y, bueno, yo... y después de desarmar todas estas construcciones, implica... Si no sabes qué... Sí, perdón,
0: decime. Sí, se me cortó un poquitito el último que dijiste. Eh, a ver, voy a sacar el...
1: Estamos con re poco wifi, ¿no? Las dos. Sí. ¿Qué me vas, Nati? ¿Ahí me escuchás? Espera, espera que... Sí, yo ahora sí te escucho. Espera, claro. espera que, que te me fuiste recién. Espera, ¿eh? Que la grande.
0: Ahí saqué volé a Wi-Fi porque me anda medio ahí, viste, que te conté y...
1: Sí, sí. Capaz va a sí, meter? a mí me pasa igual. Sí, a mí me pasa igual. Mm. Eh, no sé de dónde te decía, creo que hablando de la interseccionalidad no, y... De nombrarlos.
0: ¿De, de, de qué de que hay que ir nombrando todas estas cuestiones eh, que se van construyendo desde la interseccionalidad? Claro,
1: es que eh, nombrar lo que implica es visibilizar digo todo, no, Cuando nombramos, por ejemplo, en las marchas que es mujeres, lesbianas, travesti bi, trans, eh, intersex, no binarias no es un capricho, digo. No es que hay, se volvieron locas, loques y tiraron un listado. No, o compañeras con discapacidad, hablar de villeras, hablar de campesinas, hablar este, de negras, hablar eh, de, de, de todo lo que, de todas las realidades posibles, eh, tiene que ver justamente con eso. Con bueno, eh, a ver, esto es lo que está sucediendo. ¿Me escuchas? Ahí sí, sí, te escucho,
0: te escucho, te escucho. <risa>
1: ah. Eso es lo que está sucediendo. Todas estas realidades existen. Hablamos de personas eh, que están viviendo una vida de determinada manera y en determinadas circunstancias. Bueno, no es lo mismo ser una mujer blanca como yo, ¿no? De clase media, heterosexual, que eh, cis quiere decir que mi género asignado por otras personas y mi identidad de género coinciden. Eh, yo hay un montón de violencias que no viví, pero viví otras por ser mujer. Eh, viví otras eh, distintas a una compañera lesbiana que por ahí por besarse con su compañera en la calle este, la persiguieron o le pegaron, de una travesti, una trans, eh, que además tuvo que pelearse con, con, con su identidad patriarcal, desarmarla, eh, ir en contra de eso, o sea, como una doble lucha, ¿no? Eh, lo, lo dice muy bien eh, Flor Guimaraes, o sea, son doblemente traicioneras. Entonces, eh, la violencia es, es mayor porque eh, vos fijate que, que, que siempre las reducen a situaciones de, este, o de prostitución, de situación de prostitución, eh, de silenciamiento, de que no se vean, o sea, las, las relaciones amorosas que tienen, ¿por qué no pueden ser visibles como las que tenemos eh, las personas hetero, eh, Las compañeras afro, ¿cuántas veces han sido maltratadas o discriminadas o han perdido trabajos eh, no sé me parece que hay que hay un montón de violencias que son estructurales porque son culturales porque son aprendidas y que tienden como a justificarse como si fueran algo natural y la verdad es que tenemos muy poco de natural en nuestras vidas no solamente lo biológico o sea lo hormonal eh, los ciclos sí, que sí. Sé yo, la menstruación digo pero fuera de eso somos seres sí, culturales
0: y que la gente no pueda que ver que somos que lo qué loco esto de que la gente la sociedad no pueda ver que somos una construcción cultural constante que no hay nada natural en nosotros que ha, hemos perdido casi todo el instinto que teníamos de hecho porque estamos totalmente mediadas mediados por la cultura no y que todo es político y digo esas creo que esas, esas eh, dos categorías son tan importantes y, y creo que el feminismo no sé si acompañas mi idea pero creo que el feminismo se puso eh, a cuestas en el hombro esas dos batallas, ¿no? Decir, loco, sí. cortenla con lo natural, cortenla con el biologicismo, cortenla con que eh, las cosas son de, de, de puertas para adentro y no son políticas. Todo es político y todo es cultural. Todo es político. <risa> lo
1: que pasa es que sabes que muchas veces dicen, bueno, no politicemos en lugar de decir no partidicemos, ¿no? Eh, y que, la verdad, bueno, esas son decisiones individuales, como deberían ser todas, pero sí, to y, y además fíjate que todos estos conceptos dentro de la lucha feminista vienen hace muchísimo tiempo, porque no es que de ahora que a alguien se le ocurrió ahora hace un mes, dos meses, cinco años, o sea, ya Simón hablaba, ¿no?, de, de, de mujer no se nace, bueno, hay un montón de, 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 de conceptos que, que venimos como absorbiendo hace mucho tiempo, también desde la práctica, eh, y sí, claro, nosotras tenemos muy claro que lo personal es político, porque además eh, se ha construido el patriarcado sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras identidades, somos las que sostenemos, eh, digo, todas estas identidades, no no solamente las mujeres, somos quienes sostenemos el sistema productivo, especialmente las mujeres, porque nos quedamos en casa eh, cuidando, criando, limpiando, aunque también salgamos a trabajar, a la par de, de quien tengamos al lado. Digo, pero cuando los pibes se enferman, quienes se quedan generalmente son las mamás eh, o las abuelas, ¿no? O una amiga. Porque, además, siempre acudimos a otras mujeres para que nos ayuden en estas situaciones.
0: Tengo un perrito hermoso que está eh, ladrando, que a tener que cerrar la ventana. Tenemos ¿no? Escucho. Todos los roles. No pasa nada. Eh, que nos asignan a hacer todas las tareas de cuidado y encima tenemos que salir a trabajar para ser independientes y no ser mantenidas, porque está mal ser mantenida. Las mantenidas ve novelas a la tarde y no hace nada. No,
1: pará. Sí. Igual ahí es, digo, vos fijate cómo funciona el patriarcado. Primero que es genial porque hasta que no te hace el clic Funciona también el patriarcado que vos no pensás que existe, ¿no? Que el machismo es un invento y que este, somos todas unas locas que salimos a la calle a protestar por algo que no existe. Pero fíjate qué bien, qué bien, qué aceitado que está, que tenés ese doble discurso. Porque por un lado está mal ser la mantenida, pero por otro lado... Este, el rol del proveedor y del tipo que si puede trata de dejarte adentro como sea eh, pariendo un montón de veces pero cuántas mujeres conocemos que tienen un montón de hijos más allá de que muchas deseen no eh, maternar de esa manera pero porque a veces son obligadas directamente porque el tipo no se quiere cuidar o porque no la deja tomar pastillas digo hay un montón de, de situaciones pero Incluso, eh, se justifica esto de, bueno, yo me quedo en mi casa a cuidar a mis hijos porque este, así me enseñaron, así, este, eh, digamos, se, se formaban nuestras abuelas, madres, bisabuelas, y, y creían que era lo correcto. Y mientras vos no tenés la posibilidad de tener tu propio dinero, tu, tu independencia económica, sos rehén de la otra persona, o sea, tenés que dar explicaciones de en qué gastaste lo que gastaste, pedir, o sea, estar en la situación de tener que pedir para mí es tan violento, o sea, lo que sea, ¿eh? que tengas, que pedir. pero además tener que pedir dinero, porque te pasa incluso en un trabajo, o sea, no sé, yo hago un dibujo y no me pagan, no me pagan, no me pagan, me vienen pateando, pateando. para mí esa situación de tener que pedir este, es violenta, o sea, me, me incomoda muchísimo porque vos sentís esa diferencia de poder, ¿no? En una pareja, en pareja entre comillas, en, en la construcción de una pareja este, patriarcal, eh, esa asimetría está, se busca que esté. Eh, porque incluso hasta esto de, bueno, vos saliste a trabajar para tener unos mangos, eh, pero además tenés que volver a tu casa y seguir laburando y haciendo un montón de tareas que del otro lado no registran, ¿viste? Digo... Pero si sí, vivimos todos lo en, lo en lo esta casa y
0: comemos de todos. ir a trabajar y volver a su casa para bañar al pibe la, o, o la nena y darle de comer, ¡Oh! ¡qué mala no, madre! No, no. No,
1: no, totalmente. ¿Qué estuviste haciendo vos todo el día? Porque suponete que te quedas en tu casa, que elegís maternar y quedarte en tu casa, ¿no? Que es, es válido. Digo, mientras lo elijas y. y Podemos hablar de cómo llegamos a las elecciones, a todos los deseos, a todas las decisiones. Eso lo podemos cuestionar. Yo me lo cuestiono todo el tiempo, incluso la maternidad aún siendo mamá. Y, a, y aún deseando haber sido mamá. Digo, ¿lo deseé o estaba tan seteada desde chica que no me queda otra que desear eso para este, confirmar que era la felicidad absoluta? No, eh, no sé, a, a mí... Ser feminista te pone en una situación de incomodidad constante,
0: o sea, vivís como con un enojo <ríe> de decir, pero no! Eh, no. Y sí, no. Pero no sé si quiero estar acá, y quiero, quiero tomar el este timate y quiero, quiero ir a, a tomar un café, y quiero hacer esto, y es, llega un momento que decís,
1: ¡ah! Cuestionás ¿no? todo, sí, cuestionás todo. Bueno, lo que yo, lo que está, estaba diciendo, que ahora me volvió porque va y viene, ¿viste? Eh, esto de, incluso cuando vos decidís quedarte en casa eh, no parás de hacer cosas es mentira eso de que la, la tipa se queda en la casa, eh, se pone las chancletas y lo único que hace es mirar televisión mentira, o sea, no hay chance porque siempre hay algo para hacer, porque el, si vos al lado no tenés a alguien que entiende que las tareas de cuidado de crianza y de limpieza son compartidas, que no nacimos con ningún chip yo siempre digo, no limpio el inodoro por amor. A mí no me vengan a vender la romantización de te limpio por amor. O sea, no, olvídate. Y desde mi posicionamiento...
0: Generaciones así grandes que dicen, ay, porque yo les hago la comidita con amor, a cada uno de mis hijos hago una comida distinta porque con amor, porque es lo que mejor que les... Dale, boludo, dale.
1: Y pero aprendieron eso. Y aprendieron eso.
0: Entonces también...
1: Es que claro, ¿cómo no lo vas a creer? Si eso es lo que te enseñaron, eh, lo que escuchaste, leíste en todos los cuentos, lo viste en todas las películas. Bueno, ese es, eh, cuando yo hablo de mala madre, mala madre, mala mujer, mala hermana, es mala todo, eh, es eso, es cuando vos te das cuenta que, que además, como dicen ahorita Cortiñas, ¿no? Además de tener este, responsabilidades, tenés derechos. Y que además tenés deseo, o sea, a nosotras nos recortaron el deseo absolutamente. Y no hablo solamente del deseo sexual, que obviamente lo recortaron, ¿no? Porque digo, eh, solo para el, el fin procreativo está bien que, que cojamos. Entonces digo, cuando pensás eso decís, ya está, está, todo mal. Eh, esto de darte cuenta, no sé, no, hoy no tengo ganas de lavar los platos y quedará la pila de platos si mañana veo. Y, ¿viste? y por ahí justo, no sé, cayó alguien de visita y te dice, ah, qué sucia que está la cocina, y me decís, pará, loco, loca. Eh, la verdad es que hay momentos en los que estás detonada, o sea, esto también de poder decir, bueno, hoy eso no lo hago, es parte de, del mismo proceso de, de poder soltar esos mandatos, ¿no?, de que todo tiene que estar reluciente, todo... O sea, llega un momento en el que no das más. Eh, si, si estás laburando y además tenés al los es más en cuarentena que todo el tiempo está todo el mundo dando vueltas, todo el mundo haciendo algo, usando algo. ¿Cómo es posibilidad. No hay no es pos eh, no es posibilidad.
0: No hay posibilidad. No, y con vida sí, es una con casa habitada, menos. Con vida, es una casa donde hay sí. gente, o sea, no puede estar impoluta. Sí. Y menos cuando hay niñas. Quizás cuando son todos adultos, sí. bueno, capaz se puede mantener un poco más, pero cuando hay
1: niñas... ¿no? Cuando hay niñas que hay juguetes y esas cosas, sí, totalmente. Bueno, y a mí hay otra cosa en la que el feminismo me terminó de, digo, de, de ubicar en el lugar en el que yo senté y no, no me he dado cuenta bien qué era, y que tiene que ver con que yo no, no, no precarizaría a otra mujer para que haga las cosas que yo no llego o no quiero hacer. O sea, tengo un tema con las, las tareas eh, domésticas, que de verdad, o sea, eh, creo que, que la posibilidad de que yo crezca o me, me sienta independiente de mi casa, eh, tenga la posibilidad de salir a trabajar y volver y que esté todo ordenado, si eso implica que recaiga en otra mujer que no tiene las mismas posibilidades que tengo yo, ni loca. dime me sirve. Eh, no, 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 yo igual. quiero otra cosa, o sea, yo quiero otra cosa, prefiero que en mi casa, bueno, haya un poquito de polvo. Porque no llegué, porque la verdad que el cuerpo no me da, porque son un montón de cosas que, que estoy resolviendo todo el tiempo y que soy una persona, una persona con dos pibes criando como puedo y además Hola. trabajando. Bueno, poder ver eso, sí, poder ver eso y poder decir, bueno, basta, eso tiene que ver con el ser mala madre. Eh, ahora dentro de pues, poquito sale el libro.
0: La, la, la como... Del sistema no se sale nunca, ¿no? Pero digo, estás como rompiendo los cánones del sistema de tener que aplastar sí. otra cabeza para que la tuya pueda triunfar, ¿no? No,
1: totalmente. No, es, que, es, que, es que siguen siendo las mismas lógicas capitalistas y patriarcales, porque en definitiva vos estás avanzando y no estás permitiendo que otras avancen, digo, si avanzamos... Esa frase de si sube una, subimos todas, para, ¿cómo? Porque yo no, no veo que, que sea como la general, ¿viste? Nos falta un montón para poder llegar a ese, a ese lugar. Eh, poder correrse del ombligo y de, de los privilegios y pararse desde ese lugar y decir, bueno, yo también, así como le exijo a los varones, loco, aflojen los privilegios, los lugares de poder, para que haya equidad, eso tiene que ir desapareciendo. Yo lo tengo claro también. Entonces... Claro. Eh, mi, mi lugar de lucha que es la lucha cultural que, porque la lucha que estamos llevando adelante es cultural, tiene que ver con eso el feminismo eh, no me acuerdo quién lo decía eh, pero decía, el, el fin del feminismo es dejar de existir yo soy malísima con las citas porque no me acuerdo nunca quién lo dijo eh, el fin del feminismo es dejar de existir y es verdad, o sea porque que el feminismo en algún momento deja de existir implicará que no hay que seguir luchando por todo esto, por lo que venimos peleando, ¿no? O sea, por la equidad, la justicia social, eh, eh, ponerle fin a la discriminación, a todos los tipos de desigualdad, la violencia de género, la violencia de clase. Eh, y, y el ser feminista te, te lleva a un lugar de... no de extremo, porque no tiene que ver con eso, se intenta ubicarnos en ese lugar. Te lleva a un lugar de, de crítica constante, de, como decía antes, de, de incomodidad, pero ama, además de la posibilidad de no volver a ser nunca la persona que fuiste. Te tenés que despojar de quien fuiste vos para poder construir una nueva sociedad. No podés nunca seguir siendo la misma persona una vez que entraste al feminismo si entendés qué es lo que implica el ser feminista, la identidad feminista y la filosofía feminista porque tenés que desarmar tus relaciones sexoafectivas, las relaciones laborales, el, eh, esto de cómo eh, desarmar los roles, los estereotipos, los mandatos de género, y tratás de construir, otro, vamos a tener que volver a caer en otros estereotipos y otros roles, porque la, la cultura misma nos lleva ¿no? Como a construir esos espacios, pero creo que desde otro lugar y con otra atención, digo, buscando... Eh, no el control, sino eh, una, otro tipo de libertades, otro tipo de decisiones personales, pero que también tengan en cuenta la mirada colectiva. Esto que viene pasando ahora de esta gente, para mí, nefasta, algunos pueden no tener información y otros son nefastos, eh, que hablan de la libertad individual. La libertad individual jamás puede estar eh, por encima de lo colectivo. Eh, porque vivimos en una sociedad, la libertad individual, estamos hablando de esto de salir o no con barbijo y eso, ¿no? Digo, ay, no me quiero quedar encerrada y, este, y entonces voy y me tomo una birra con 10 amigos en un bar y bueno, ya fue todo. Digo, la libertad individual, andate a una isla solo y viví tu libertad individual, pero si tu libertad individual va a ser... Que este, otras personas eh, se enfermen, otras personas pierdan derechos, otras personas pierdan libertades. Y yo no sé hasta qué punto tu libertad individual es tan libre. No sé si me explico bien.
0: Sí, 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 te explicas perfectamente. Eh, <risa> tengo el perro nuevo, por eso me quedé silenciado. Eh, no, sí, claro que te explicas perfectamente. Pero yo creo que esa gente. espera que voy a sacar la ventana? Perdón, ¿eh? Pero... Sí. <risa> Ahí se escucha un poquito menos eh, Yo creo que esa gente igual sale perdiendo y no se da cuenta Es como la gente que quiere seguir sosteniendo el sistema patriarcal Porque es muy difícil vivir de una manera feminista Romper todo, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Como todo el sí. tiempo de construir, de construir Yo creo que les da mucho miedo, ¿no? Que el sistema está muy bien aceitado para que te dé miedo romper con eso Para decir... Mirá que si no eso funcionara todo esto te va a ir mal, ¿eh? Mirá que te, la sí. sociedad matizar, el, mirá que.
1: El, el bueno. disciplinamiento. El disciplinamiento, la moralización. Bueno, Creo nosotros que, es, que estamos soy, expuestas soy soy,
0: Alienado te va a ir mejor, quédate así.
1: Quédate así. Y sí, es más cómodo. En, alguna, en algunas situaciones es más cómodo. Por eso sí, yo no te decía.. Ser viste cuando te dicen, bueno, para los varones los criaron mujeres machistas bueno, yo entonces ahí digo, para primero que todas las personas somos machistas porque nacimos dentro de esta cultura, segundo la crianza solamente la estás poniendo en la mujer, ¿no? y vos te olvidas que el varón cuando llega a la casa viene, se saca los zapatos, se pone las pantuflas, se tira en el sillón y se vieja que hay de comer, eh, no, ahora no me molesten con la tarea, ¿qué tarea? ¿qué me importa? estuve trabajando todo el día, digo eso también se, es modo de enseñar el hecho de este, de ser. Eh, sos un ejemplo, digamos, estando en tu casa y, y comportándote de cierta manera. Eh, pero, además, cuando, cuando tenés tanta negación a, a darte cuenta que el ser feminista no implica ni que odies a los varones, ni que quieras destruir la sociedad, la familia y no sé qué, necesariamente, eh, después está el otro paso, que es hacerte cargo de tu vida, porque el feminismo lo que hace es que te tengas que hacer cargo o sea, es imposible eh, una vez que viste no mirar para atrás y no, y no vivir el presente con, con otros ojos ¿no? con las gafas violetas como decimos nosotras y la verdad es que mirar para atrás y darte cuenta que fuiste o que sos víctima de violencia de género eh, que fuiste víctima vi de violencia vi laboral bien vi claro o sea es, es difícil Obvio que es doloroso, pero además no deja de ser nunca doloroso, porque cuando te deja de doler un poco a vos, te duele por la que tenés al lado, porque también el ser feminista te hace dar cuenta que esto es estructural, porque es cultural, que es continuo y que no es algo individual, que no es que te pasó a vos. Por eso es estructural, porque hay una estructura formada económica, política, social, cultural que tiene que ver este, con todas estas normas, con la, la constitución de la historia, ¿no? de la historia masculina, del deseo masculino, de las necesidades masculinas, y cuando sos consciente de todo eso, te sigue doliendo, porque el, el duelo además es diario, porque todos los días asesinan este, a una mujer lesbiana, travesti, trans, nominaria, intersex, eh, bisexual, eh, por distintos es motivos, pero principalmente por motivos de género.
0: ¿Te das cuenta de la violencia económica, la violencia
1: obstétrica, de todas las violencias sí. que hay? No bueno, muchísimas... La violencia simbólica. Eh, yo la, trabajo mucho como, digamos, desde la ilustración y la comunicación, eh, desde la violencia simbólica. Primero, de estar atenta a no reproducirla. Y segundo, a detectarla. Eh, ahora me está pasando que hay muchos ilustradores o varios ilustradores, varones, eh, que usan nuestros personajes, ¿viste? El personaje, nuestra lucha, que por un lado está bueno porque sí es bueno, está bueno que va, empieza a cambiar el sentido, pero ya cuando es tan puntual, ya cuando se apropian de nuestros conceptos, digo, ¿eh? sin darle lugar a las compañeras... Te plagiaron. ¿Cómo? Te plagiaron. Sí, acá tanto de, de algún chiste un poco cambiado aparece, pero no, pero yo me refiero a otra cosa, porque no, digo ilustradores porque es eh, en lo que yo trabajo, no pero digo ilustradores, comunicadores, periodistas, viste que ahora y con esta de la construcción de las nuevas masculinidades está buenísimo porque yo creo que ellos tienen que ser partícipes porque si ellos no cambian, no cambia nada, pero tiene que ser en otros espacios, no en los nuestros. Digo, el, el, el varón que se va desarmando se tiene que desarmar en los espacios masculinos y, e increpando y cuestionando a otros varones, no a las feministas y a las mujeres o a las travestis y a las trans. Y lo que voy notando es que desde los medios de comunicación, gráficos, está esta cosa de la perspectiva de género, pero una cosa es comunicar con perspectiva de género y otra cosa es adueñarte, ¿no? como el aliadín, como adueñarte de nuestros conceptos y nuestros personajes. El otro día vi un, un chiste por ahí que hablaba de Raúl y Mabel y era un varón el que lo estaba hablando, como que eran parte de, 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 de su staff, ¿no? de su equipo. Y es una persona que yo quiero un montón y que admiro mucho eh, y que creo que está haciendo un, un gran proceso. Pero al mismo tiempo digo, ¿en algún momento van a registrar que siguen ocupando todos los espacios y que ahora además están hablando de las cosas que nosotras vivimos y militamos todos los días y no nos dan ese espacio tampoco? ¿Y se adueñan de ese discurso y ellos lo utilizan para ganar guita? O sea, ¿entendés? Y a mí me enoja, y creo que se me nota que me enoja, porque es tan maravilloso, entre comillas, el patriarcado, que tiene esto, ¿viste? Se vuelve a disfrazar. Se disfraza de qué copada, mirá el chabón, qué bueno está escribiendo sobre las cosas que nos pasan a nosotras. Y tenés un montón de compañeras que no se dan cuenta que nosotras venimos escribiendo sobre esto, hace un montón, todos los días. Pero esta persona o estas personas tienen un montón de compartidos, de likes, de comentarios, de no sé qué, y ocupan ¿no?
0: espacios de poder. ¿Cómo? Te digo que es parte de la posverdad también, esto como del, claro. de un modelo de, de, de y de usar, y, y, incluso de esta banalización que hay del feminismo, que me molesta a mí, me molesta particularmente un montón, no porque si todo es machismo, si todo es violencia de género, Nada es machismo y nada es violencia de género.
1: Totalmente, ¿Eh? no, totalmente.
0: Feminista en los medios, en, la, en, en los artistas, ¿no? Eh, más hegemónicos encima que no se están cuestionando. Vos sabés que no se están cuestionando nada en serio. Simplemente es que ahora está de moda el feminismo, entonces todos somos feministas, todos violencia de género, todos denunciar sí. eso. Ah,
1: ellos perciben que está de moda, la verdad que de moda no tiene nada, pero entiendo en qué sentido lo decís vos. No lo, no lo quiero dejar pasar porque viste que después también se agarran de estas cosas sí. para decir, ay, viste que ellas dicen que está de moda. Eh, no, claramente, por eso te digo lo maravilloso del patriarcado, lo aceitado que está, que vuelven a apropiarse de nuestras mismas luchas y las resignifican para que sigan siendo machistas. Porque... Mm -hmm. Digo, es, yo estoy muy atenta a eso. Digo, desde, desde el modo en que tengo yo de comunicar, nunca voy a hablar por una compañera con la que yo no comparto la lucha directamente. O sea, yo puedo prestar el lápiz y puede hablar un personaje X sobre esa lucha, visibilizando esa situación, que generalmente tengo que recurrir a un estereotipo para que se entienda de qué estoy hablando y, de, y, y quién es quien es que está hablando. Sí. Pero si yo soy consciente de eso y soy parte de esta lucha, porque incluso desde la mirada interseccional soy parte de esa lucha, me da mucha rabia que los varones sigan haciendo como si nada y que sigan sí, hablando que de otros, en un lugar otras. Claro, hablan de nosotras, ¿entendés? Pero en ningún momento digo, a ver, estaría buenísimo si, si esta gente se avivara, y dijera, che, este, a ver, una ilustradora feminista, somos un montón, porque no es que soy yo, somos un montón. Claro. Hay un montón de compañeras revaliosas. Agarra una que te cope, tengas medio onda, y hace algo con la piba, visibilizar el laburo de ella y hablar de feminismo con ella. Claro. Entonces, esas son las cosas que, eh, de las que yo estoy como muy todo el tiempo reaccionaria, ¿viste? Porque me da bronca que se vuelva a colar y que se disfrace de... Eh, digo, eh, cuando vos empezás a hablar con un varón y te dice, no, yo no soy machista, vos ahí ya sabés que estás arrancando redes de atrás, ¿no? Porque machistas somos todas, vos y yo también. Eh, el, te el tema es que lo vas desarmando. Ya cuando arrancás así, está mal. Ahora, cuando te dice, yo soy feminista... Yo, hay muy pocos varones, muy y no me llega a cinco dedos con la mano que te puedo llegar a decir, bueno, viendo toda la trayectoria, el recorrido que tienen, uno es Estola, ¿entendés? O sea, yo a Estola le acepto que él se diga varón feminista porque el tipo se mueve siempre de la misma manera en los ámbitos en los que se tiene que mover y defiende todo con una entereza incluso cuestionando a otros varones que entienden no que digo el feminismo no es hormonal eso está claro tiene que ver con una posición más diría yo no soy machista me entendés? este está preparado hizo un recorrido eh, entonces es diferente ahora cuando Juan de los palotes te dice yo soy feminista <risa> perdóname Juan de los palotes pero me lo vas a tener que demostrar
0: que los platos y porque barro
1: viste yo ayudo yo ayudo en casa eh, viste no, no. El yo ¿no? me liquida el cerebro Este, no, no Y, y cuando dicen, hoy me toca hacer de niñero Ay Ay, ahí como que me agarran No, sos el papá No, haces de niñero, viste, bueno, pero nada, nada. Este sí,
0: me ha pasado eso, mucho. me parece que ay pobre, ay pobre tu marido pobre que se queda con el nene para que vos vayas a tocar, ¿por qué pobre? Pie. es también el pobre
1: <risa> claro, vos le decís pobre se va a jugar al fútbol, o sea jamás se ha cuestionado el fulvito e incluso cuando no van a jugar no al fútbol y dicen que van a jugar al fútbol <risa> pero más allá de eso este, hay un montón porque de la construcciones pobre, que
0: mira la mina, Pobre, mira la mina que se queda Para que él se vaya a tomar una birra No dicen eso, entonces ¿por qué? ¿Por qué uno siempre se si quiere que... Por todo lo que quiere hacer Si querés ir a trabajar, no, 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 te no, sentís no. mal Si te querés quedar en tu El casa, barón. también te sentís mal Si una mantenida Si haces las dos sí. cosas, igual te cansa Porque es una sí. contradicción sí.
1: No Es que es un sistema que está preparado para sí. que fallemos siempre Digo, sí. No importa lo que vos hagas porque es, si querés ser madre, si no querés ser madre, porque si querés ser madre, si tienen 10 hijos, dicen, eh, es una planera, ¿no? Tiene 10 pibes porque quiere curar un plan. Si este, no querés ser madre, bueno, algún problema tenés que tener. Bueno, ¿cuántos tengo que tener? Tengo que tener la parejita. Tengo uno y uno y ya está. Bueno, con eso estamos. ¡Ay, el sueño de la parejita! Bueno, ¿les dice de amamantar o les va a hacer mamadera? ¡Ay, les va a hacer mamadera! Ay pero, ¡Ay, pero si le das de amamantar, no dejas que el padre participe! ¡Ay, pero se te van a sacar las tetas! Um, nadie te habla del puerperio, o sea, yo la pasé re mal, ¿entendés? Después de que parí. Y eso no te lo dicen, o sea, salvo tus compañeras, ahora que se habla más de, desde la educación sexual integral, este, las docentes que están poniendo el cuerpo todo el tiempo para que a, a los pibes les lleguen esas informaciones que para nosotras estaban vedadas, digo. Yo me acuerdo de la charla que tuve sobre la menstruación.
0: ¿común? Si das la teta porque das la teta, si no das la teta porque no, si haces colecho porque haces colecho lo vas a traumar, si no haces colecho porque sos una mala madre que lo vas a mal O sea, ya sos Siempre. mala madre. Por eso te digo. embarazada sí vas a ser mala madre con todas las malas decisiones que tomes. Pero al hombre, al varón cis, nunca se le cuestiona nada. Incluso, no. ¿qué me pasaba? Loco, le puedes preguntar a él qué necesita. Le podés preguntar, le puedes dar el regalito que trajiste, se lo podés dar a él también.
1: No soy la encargada de la Sí, 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 totalmente. Líder, o sea. Totalmente. Sí, sí. Bueno, pero porque recae todo. ahí. Eso es lo que te decía antes de que el patriarcado se construyó sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, somos el sostén de la familia, el sostén de la sociedad. Somos las que tenemos que este, traer más trabajadores al mundo. Eh, y que además tenemos que estar bellas y prolijas y no gritar demasiado y no hacer demasiado escándalo y además siempre estar este, con ganas de, de atender al marido cuando vuelve incluso aunque vos hayas trabajado más horas o, o, o de distinta manera y también estés cansada y digo, es como que el, el botón del deseo nuestro depende de, del varón y, y la verdad es que esa construcción de, de las relaciones sexoafectivas son súper asimétricas y sería asimetría y violencia cuando siempre. entendés eso, cuando entendés que si no es de igual a igual hay violencia porque alguien está ejerciendo un poquito más de poder o mucho más poder. Eh, bueno, ahí también se hace difícil después encontrar una pareja si es que te separaste o sostener un matrimonio. Porque por otro lado, todos esos matrimonios longevos, ¿no? Que de los que siempre se habla, mi abuelo y mi abuelo estuvieron 60 años casados, y la cómo? mayoría de esos matrimonios era porque la mujer se bancaba cualquier cosa porque a nosotras nos enseñan a aguantar nos enseñan a aguantar el dolor nos enseñan a aguantar el dolor del parto nos enseñan a aguantar todo todo eh, desde niñas no eh,
0: entonces además, yo honesta, vos, no es como cuando nace también no, no te escuché ah te cortaron al medio tuviste una cesárea bueno pero el bebé está bien así que tenés que estar contenta no importa sí. si vos te cortaron al medio no puedo Hacer
1: pinna. Yo tuve dos, sí. Yo tuve dos cesáreas. Y, y la verdad es que sí, la violencia que sentís de, de, de la mirada de las otras personas muchas veces, incluso que a mí me han llegado a decir que yo no los parí, porque tuve cesárea. Eh, eso es violencia. Pero sí, llana, ¿no? O sea, es violencia de género. Eh, y la verdad es cuando te, te pones a, a mirar para atrás y decís, todas las frases que, que nos fueron metiendo en la cabeza desde niñas cómo nos liquidaron el cerebro, ¿Cómo, cómo me cuesta quererme, cómo me cuesta aceptar mi cuerpo, cómo me cuesta verme linda, cómo me cuesta creer en lo que yo hago. Eh, el otro día hice, volví a postear el, el síndrome de la impostora. ¿Y qué es esto que nos pasa a la mayoría de las mujeres? Por no decirte a todas, porque no quiero generalizar, pero te diría, me arriesgo que a todas. Eh, que es esto de creer que siempre nos faltan 5 para el peso que se van a dar cuenta que tan buenas no somos porque tenemos que demostrar constantemente las capacidades, el saber eh, y lo óptima que somos para cualquier cosa que hagamos, desde amasar una pizza hasta este, no sé, con hacer despegar un cohete, ¿entendés? O sea, no importa en el lugar en el que estés siempre tenés que demostrar cuánto valés eh, y generalmente sí. el cuánto valés es, se mide eh, en paralelo con un varón, o sea, siempre nuestros referentes o con quienes nos teníamos que medir era con varones. Que, y para por ejemplo, que las...
0: ese valor tiene que ser por lo menos el doble de lo que hace el varón.
1: Totalmente. Hay varones re mediocres ocupando espacios de poder y de decisión eh, simplemente porque son varones. Eso lo tenemos claro. Eh, pero bueno, eh, cuando llegan mujeres, primero se las cuestiona cómo, llegó, cómo llegaron, porque seguro. Postó con el jefe o con el candidato o con no sé quién, este, o un escándalo, o si, o si muestra mucho el escote o no, cómo se viste, cuánto vale el vestido, si usa tacos, si no usa tacos, si se maquilla o no se maquilla, si se depila o no se depila. Digo, eh, nuestros cuerpos están, nuestros cuerpos y nuestras identidades y todo lo que hagamos, eh, están puestos en un escrutinio constante, que es cruel, es cruel, es, eh, es perverso. Eh, entonces. Cuando podés correrte de esos lugares, aunque sepas que viene el disciplinamiento, cuando tenés la posibilidad y las herramientas de, de llegar a un empoderamiento, que igual nunca es absoluto, porque siempre hay algo en lo que sentís que la estás pifiando, ¿no? Eh, cuando llegás a ese momento o a ese lugar, entender que también no todas las personas tienen la posibilidad de empoderarse instantáneamente, ¿no? Como por combustión. <risas> y te, te empodraste, eh, que, hay, que es un proceso muy doloroso, profundo, que además necesitas de la ayuda de otras compañeras, de, de pares, de gente que te vaya apuntalando, que te diga, fíjate que lo que te está pasando por ahí puede ser esto, puede ser lo otro, no te pasa a vos sola, no estás sola, eh, no todas, todos contamos con eso. Eh, y también a veces yo cuestiono eso, que desde el feminismo decimos muchas frases o palabras que es también como un eslogan, porque tiene que ver con el fin al que estamos apuntando, pero que en el día a día, en algún punto también violenta a otras. Porque cuando hablamos de empoderamiento, no estamos pensando en la, en, en, no sé, en la mujer que está en una situación de precarización económica, habitacional, que está siendo víctima de distintas violencias, tipos de violencia de género, que además tiene que pensar en sus hijes, en cómo salir de ese lugar, ¿Cómo le vas a pedir que se empodere? O sea, le falta un montón. Qué Hay que darle herramientas y... No,
0: Claro, claro. Eh, decir, eso no? y. En lugar de, no sé, de tener el privilegio de tener una casa, de, de, de poder tener eh, solventadas. Nati, de
1: haber estudiado, de, de haber podido estudiar. O sea, nosotras tenemos nivel universitario, terciario, secundario. Hay un montón que no. Entonces, cuando, cuando a vos te falta información, porque muchas de las violencias también se facilitan en el pensamiento este, que bajan desde, desde ciertos espacios de poder o religiosos eh, y que son como como una mamadera, ¿no? O sea, te tranquilizan eh, y bueno, y te, te siguen dejando ahí, te duermen. Eh, poder salir desde esos lugares implica. digamos esto tiene que ver con, con la meritocracia viste esta idea de que todo lo que yo tengo me lo gané porque yo trabajé y ta, 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 ta. y en realidad no o sea vos no, llegaste no, a ese lugar no, no, pero arrancaste no. mucho mucho más arriba que un montón de otras personas y tuviste un montón de posibilidades muchas más que otras personas porque venís escalando privilegios digo cuando ves eso, empezás a entender que hay un montón de cosas que también, incluso desde el feminismo, porque es una construcción, es dinámica, es horizontal, es interseccional, pero la verdad que es una construcción continua y también nosotras nos vamos replanteando un montón de cosas. Ya hay cosas que pienso ahora que por ahí hace cinco, tres, un año no las veía de la misma manera. ¿Y por qué la ves de la misma manera? Porque cada vez profundizamos más. Porque nos metemos en el barrio, en el barro, en el barrio, porque militamos eh, 24 por 7 y militar no significa que tenés que salir a una marcha con una pancarta o con el pañuelo. Militar es que vos vivís de determinada manera y te la jugás por eso que vos sentís que tiene que ser de determinada manera, por esos ideales, por eso que vos pensás.
0: Claro.
1: Eh, y militarla todo es, tiempo. yo me peleo todo con tiempo. las propagandas, o sea, yo te la milito hasta todo peleándome que... con las propagandas. Aunque no nos
0: demos cuenta. Claro. Porque todo es político.
1: Es eso. No, eh, totalmente. Eso es lo personal, es político, ¿no? De Kate Millet.
0: Yo amo hablar con vos, realmente es algo que me gusta mucho. Yo quería hablar sobre infancias, pero ya vamos hablando más de una hora y ya no va a entrar <risa> eso en ya el está. programa. <risa> así que lo podemos dejar para, para, para otro,
1: otro. Eh,
0: totalmente lo que tiene que ver con todo esto que hablábamos de los roles de género que ya nos imponen desde chiquites y, y nada lo podemos dejar para, para otra sesión porque a mí me encanta entrevistarte porque vos te hablas todo y me seguís y es buenísimo, me, hay gente que es tan maravillosa entrevistar porque viste que dale, de ella habla, me encanta me encanta eso, sí, sos, en sos genial la para la entrevistar, la te la juro en bueno, me alegro. No, a mí me cuesta, me cuesta por, mucho por eso hablar y por expresarme. Por por tus dibujos y tus ilustraciones y tu activismo y tu manera maravillosa que tenés de transmitir con los dibujos tantas sensaciones y tantas cosas a veces muy difíciles. Así que nada, te agradezco un montón, montón, montón. Y nada, te quiero y te mando un abrazo gigante y espero que hablemos prontito de nuevo.
1: Dale. Bueno, yo también te quiero y gracias por el espacio. Un besote. Un
0: besote. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez.